0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce neuvième épisode d'Ambitieuse Heureuse où on va parler planification, pourquoi est-ce que c'est important de planifier, quand et comment planifier ses tâches pour atteindre ses objectifs, que ce soit des objectifs professionnels mais aussi des objectifs de vie, de santé, d'équilibre de vie, etc. Oui, 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 tout doit y passer. <rire> je vous entends déjà toutes les créatives qui aiment la spontanéité et qui pensent que planifier toute leur vie ne leur permet pas d'avoir cet espace de spontanéité. <rire> je ris parce que je vais vous faire changer d'avis. La planification, l'organisation, c'est vraiment un sujet que j'adore et ça fait partie tant de mon ancien métier quand je travaillais dans les statistiques parce que je gérais des projets, je manageais une équipe et qui dit gestion de projet et de surcroît en équipe dit organisation et planification. Et ça fait également partie de mon métier actuel parce que au delà d'être coach, je suis entrepreneur et comme tout entrepreneur qui veut aller au bout de ses projets, ça demande de l'organisation et ça c'est cool ce que j'adore, c'est que c'est la planification qui fait qu'un projet se réalise. Et j'aime beaucoup la citation qui dit que « un rêve écrit avec une date devient un objectif, un objectif découpé en étapes devient un plan et un plan porté par des actions devient une réalité ». J'aime bien cette citation parce qu'on parle souvent de rêves qui deviennent réalité, mais là, clairement, cette citation nous indique un peu le processus pour réaliser ses rêves, quels qu'ils soient. Dans l'épisode 6 du podcast, on a parlé de la première partie de la citation, à savoir le fait de mettre en place son objectif de façon smart, donc datée, à partir de son intention, donc de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on rêve de vivre. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est ce qui vient après, c'est-à-dire la planification, et donc le fait de découper son objectif en étapes afin d'en faire un plan d'action. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot pour remercier toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire ou de me laisser un avis sur Apple Podcasts. Ça me touche énormément et en plus, ça aide le podcast à se faire connaître. Et si vous avez écouté l'épisode 0, vous savez que mon but ici, c'est d'apporter au maximum via ce podcast. Donc, si vous appréciez mon contenu et que vous voulez m'aider dans cette mission, n'hésitez pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles ou encore à le partager à vos proches, à vos collègues, à vos amis, etc. Mille merci d'avance. Allez, let's go pour parler de planification pourquoi est-ce qu'on devrait planifier ce qu'on a envie de faire La réponse brute ici, c'est que sans planification, on ne fait pas ce qu'on a vraiment envie de faire. Sans planification, on va aller vers ce qui nous demande le moins d'efforts possible et le plus de plaisir immédiat. C'est comme ça que le cerveau est programmé de base, hein, parce que le cerveau pense d'abord à notre survie avant de penser à notre épanouissement. Ce qui est plutôt cool, hein, parce que sans vie, il n'y a pas d'épanouissement possible. Mais l'épanouissement ne veut pas forcément dire aller à l'encontre de sa survie. Et la planification, bah, c'est ce que ça permet. Ça permet de rassurer son cerveau et d'aller vers son épanouissement. C'est un peu du gagnant-gagnant. Et concrètement, si vous ne planifiez pas votre séance de sport, il y a peu de chances que vous la fassiez. Si vous ne planifiez pas vos vacances, vous n'allez pas les poser. Si vous ne planifiez pas de travailler sur un projet de fond important mais compliqué, il sera toujours repoussé et remplacé par les urgences, par les projets et demandes des collègues, par des projets plus faciles, par de la procrastination, et vous allez soit le laisser couler indéfiniment, soit le faire en dernière minute parce que vous serez face à une deadline. Si on ne planifie pas, on subira soit ce qui vient de l'extérieur, soit notre propre cerveau qui préfère la... Facilité. Sachant que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des moments non planifiés justement. Ça ne veut pas dire non plus que vous avez un calendrier rigide comme le marbre et qui ne puisse pas s'adapter. La planification doit être à votre service et non pas l'inverse. Est-ce que vous avez écouté cette phrase La planification, elle est là pour être à votre service et pas l'inverse. Est-ce que j'ai commencé à vous convaincre <rire> J'espère bien. Donc maintenant, on va regarder quand et comment planifier et vous allez voir les bénéfices de la planification lorsqu'elle est bien utilisée. J'ai quand même d'abord envie de commencer par dire qu'il n'y a pas une seule méthode unique qui fonctionne pour tout le monde. Moi-même, je revisite régulièrement mon organisation et ma façon de planifier les choses assez régulièrement pour l'adapter à ma vie et à mes besoins, parce qu'encore une fois, la planification, elle est là pour m'aider, elle est là pour me servir, et donc je teste régulièrement de nouvelles choses, je fais de laisser erreur Ici, je vais vous proposer une méthode qui fonctionne pour moi, mais n'hésitez pas à l'adapter à vous, à rester ouverte et à tester. Sans tester, vous ne saurez jamais si ça vous convient. Et si je vous dis ça et que je le reprécise, c'est que figurez-vous qu'un de mes défauts, c'est d'être assez têtu. Parce que euh, bien qu'étant euh, ouverte d'esprit, parfois je reste assez fermée quant à mes méthodes, parce que je me dis qu'elles fonctionnent et que je n'ai pas trop envie d'en changer. Mais dès que j'accepte de m'ouvrir, eh bien un autre monde s'ouvre à moi <rire> Donc vraiment, euh, n'hésitez pas à tester, retester, regarder, même si vous avez déjà quelque chose qui fonctionne, ça peut vraiment vous apporter énormément. Ici, je vais partir d'un objectif annuel qu'on a défini donc, comme dans l'épisode 6, un objectif bien défini de façon smart, dont on apprécie le chemin, qui va nous servir au mieux, servir notre ambition et notre vision. Donc je vous renvoie vraiment à cet épisode pour plus de détails là-dessus. Et ce que je vous conseille, c'est de partir sur un gros objectif annuel, celui qui sera votre priorité. Vous pouvez en avoir deux ou trois en tout, par exemple un pro et un perso, mais dans ce cas-là, il faudra également les classer par ordre de priorité pour faciliter la prise de décision s'il y a un choix à faire à un moment T. Et là, si je vous propose et même vous conseille si peu d'objectifs annuels, c'est parce que là, on parle d'un gros objectif. Et bien sûr, dans cet objectif, il y aura des sous-objectifs, des sous-projets, des tâches, des sous-tâches, etc. Donc là, on va travailler sur un gros objectif et la démarche est la même et à refaire pour chacun de vos objectifs s'il y en a plusieurs. Cette méthode, elle peut être utilisée tant pour le pro que le perso et au niveau pro, elle peut être utilisée seule ou en équipe. Si vous avez des équipes, n'hésitez pas à le faire avec elles, ça en sera d'autant plus important et puissant. Une fois que vous avez votre objectif et qu'il est défini de façon smart, donc spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel, eh bien je vous recommande de faire une liste de toutes les étapes et actions que vous allez devoir faire pour atteindre cet objectif. Par exemple si vous voulez avoir une expérience à l'étranger eh bien ça va être de se demander où à l'étranger, est-ce que vous voulez rester dans la même boîte ou pas, de faire pas mal de recherches, de postuler, de remettre à jour votre CV, de faire des entretiens, si vous avez des enfants ça va être de chercher bah, dans quelle école ils vont devoir aller, ça va être également de chercher où est-ce que vous allez loger etc. Autre exemple, si vous avez envie d'avoir une promotion, de monter en grade, d'évoluer au niveau aussi financier, et eh bien là, il y aura tout un tas de questions à vous poser. Euh, la première, est-ce que vous voulez rester dans cette boîte-là ou pas Quelles initiatives vous allez devoir prendre euh, Est-ce que vous avez envie de prendre en charge d'autres projets Comment est-ce que vous allez devoir parler à votre responsable Comment Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire Le fait de réseauter également. Vous pouvez également noter tous les questionnements qui vont vous venir à l'esprit, toutes les choses où vous avez besoin de faire des recherches, où vous avez besoin de réfléchir, etc. Là, je vous ai donné un peu deux exemples professionnels, mais c'est exactement la même chose pour des exemples de la vie personnelle. Ce que je vous propose ici pour vous aider à la réflexion, c'est de vous poser plusieurs questions et comme d'habitude, vous les retrouverez directement sur mon site dans les notes associées à cet épisode. Les questions que je vous propose, c'est tout d'abord de quoi est-ce que j'ai besoin pour atteindre cet objectif Qu'est-ce qu'il me manque Qu'est-ce que je dois faire Quelles sont les choses à penser Qu'est-ce que je dois apprendre par quoi est-ce que je vais commencer Et donc là, vraiment, ce que je vous propose, c'est de lister toutes les actions et sous-actions au maximum de façon exhaustive. Alors, bien sûr, ça ne sera pas totalement exhaustif parce qu'il euh, y a d'autres choses auxquelles vous allez penser par la suite, mais vraiment d'être le plus exhaustif possible. Une fois que vous avez cette liste, ça va être intéressant d'aller regarder parmi ces éléments et toutes les actions que vous avez notées, lesquelles sont faciles pour vous lesquelles sont plus difficiles tout en restant challengeantes et accessibles, et lesquelles vous semblent très difficiles, voire infaisables. Et en fait, ce que je vous demande ici, c'est de voir si une action fait partie de votre zone de confort, auquel cas ce sera une action dont vous avez l'habitude, qui sera très facile à faire pour vous, ou alors de votre zone d'apprentissage, donc une zone assez challengeante, ce n'est pas votre zone de confort, mais ce n'est pas non plus infaisable ou encore de votre zone de panique, donc des choses qui vous font peur et rien que d'y penser, ça vous dépasse un peu. Globalement, dans la liste d'actions que vous allez avoir, il y aura un peu des trois, et c'est normal. Il y a des choses que vous faites aujourd'hui et qui faisaient partie de votre zone de panique auparavant. Et c'est en apprenant, donc en passant du temps dans votre zone d'apprentissage, que votre zone de confort s'élargit, et que vous arrivez ensuite à faire passer des actions de la zone de panique en zone d'apprentissage. Pour vous donner un exemple, lorsque j'étais responsable du bureau des statistiques à la Cour d'appel de Paris, avant de faire des réunions devant 50 personnes, dont des personnes très haut placées, j'ai d'abord animé des réunions auprès de mon équipe, euh, et même avant ça, j'ai d'abord animé des réunions en one-on-one, -on -one, <rire> en répétant toute seule. Et concrètement, animer une réunion devant 50 personnes, dont des personnes très haut placées, à la base, ça faisait clairement partie de ma zone de panique. Et donc, ce que je vous propose ici, c'est de reprendre cette liste et de noter à côté de chaque chose que vous avez à faire, donc chaque action de votre liste, si elle fait partie de votre zone de confort, de votre zone d'apprentissage ou de votre zone de panique. Pour aller plus vite, vous pouvez juste noter ZC, ZA et ZP. Et ce qui va être intéressant de faire, c'est de planifier vos différentes tâches, vos différentes actions à faire en fonction de ces zones. On l'a dit plus tôt, mais plus vous allez passer de temps dans votre zone d'apprentissage, plus vous allez élargir votre zone de confort, ce qui va à fortiori faire passer des actions de la zone de panique en zone d'apprentissage. J'ai fait un petit schéma pour vous résumer ça que vous trouverez sur la page associée à cet épisode. N'hésitez pas à aller le voir, ça va vous parler beaucoup plus parce que souvent, une image, un schéma vaut mieux que 1000 discours. <rire> Donc ce que je vous propose en fait ici, ça va être de commencer par planifier toutes vos actions et toutes vos tâches qui se trouvent dans votre zone de confort et dans votre zone d'apprentissage en passant un maximum de temps dans votre zone d'apprentissage. D'ailleurs, petit tips ici auxquels je pense et que je n'avais pas noté dans mes notes euh, <rire> avant de faire l'épisode. N'hésitez pas également à planifier ces actions dans votre journée selon votre niveau de motivation, mais aussi votre niveau de fatigue. Généralement, le matin, on est beaucoup plus productif que le soir en fin de journée. Donc globalement, peut-être que euh, ça pourrait être judicieux de planifier vos actions qui font partie de votre zone de confort plutôt en fin de journée, parce que ça ne sera pas très compliqué à faire, et mettre les actions qui font partie de votre zone d'apprentissage plutôt en matinée. En tout cas, euh, moi, c'est ce que je fais. <rire> et donc, afin de planifier euh, toutes vos actions, donc on le disait, en commençant par la zone de confort et, et la zone d'apprentissage, euh, ça va être intéressant de les planifier au mois et au trimestre. Vous pouvez commencer par le mois ou par le trimestre, c'est comme vous voulez, c'est comme vous préférez, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Moi, je préfère commencer par le trimestre et ensuite revenir au mois, mais je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent faire l'inverse, donc vraiment, c'est à vous de voir, euh, tester et regarder euh, ce qui vous parle le plus. Et ensuite, il bah, n'y a plus qu'à. <rire> J'ai quand même envie de vous parler de l'organisation mensuelle, donc... À ce moment-là, une fois que vous avez votre planification mensuelle, vos objectifs mensuels avec vos tâches à faire ce mois-ci, ce que je vous recommande, c'est de planifier de semaine en semaine ce que vous allez faire. Et ce qui va être hyper hyper intéressant et important, c'est de faire des points hebdomadaires pour voir où vous en êtes et ajuster. Les points hebdomadaires, j'insiste dessus parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps délaissé, mais c'est vraiment ultra, ultra important pour plusieurs raisons que je vais vous citer ici. Déjà, ça permet de vraiment savoir ce qui a marché comme sur des roulettes et de comprendre aussi pourquoi ça a marché aussi bien que ça. Mais également, ce qui a pris plus de temps que prévu et pourquoi. Et ce qui n'a pas du tout pu être fait et pourquoi. Est-ce que le temps a été surestimé Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues est-ce qu'il y a toujours des imprévus Et auquel cas, comment est-ce qu'on peut les prévoir, les planifier Spoiler alert, il y a toujours des imprévus. <rire> Donc c'est toujours très utile de se laisser une marge spéciale imprévue. Est-ce qu'on a procrastiné Auquel cas, qu'est-ce qui était à l'origine de la procrastination Je vous renvoie ici à l'épisode 7 sur la procrastination, etc. Pour moi, c'est vraiment hyper important de faire ces bilans pour ne pas se retrouver à la fin du mois, voire à la fin du trimestre, et ne pas comprendre pourquoi on n'a pas atteint son objectif. Alors, bien sûr, je vous recommande également de faire des bilans mensuels, trimestriels et annuels, mais ne pas oublier les hebdomadaires vous permet vraiment, déjà, de vous mâcher le travail sur ces bilans mensuels, trimestriels et annuels, mais également d'avoir une vision beaucoup plus claire sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et surtout, d'agir au plus vite. Parce qu'une fois qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe mal, eh bien, on peut agir à ce moment-là. On ne va pas attendre la fin du mois pour se rendre compte qu'en fait, il nous manquait quelque chose, qu'en fait, on a procrastiné tout le mois. Non, on peut s'en rendre compte déjà au niveau hebdomadaire. Et en fait, si je devais résumer un peu tout ça, planifier, c'est être votre meilleur ami. C'est rendre service à la vous de demain. Et je trouve ça juste hyper beau et hyper fort. Tester juste pour voir sur des petites choses. Mais honnêtement, moi, quand il y a des choses que j'aime pas trop faire ou que je procrastine ou que j'ai la flemme de faire ou peu importe, le jour où je le fais, le lendemain, mais je suis tellement pleine de gratitude envers la moi d'hier qui l'a fait. C'est ça, planifier. C'est faire en sorte de rendre service à la vous-deux demain. J'ai envie de finir cet épisode avec trois astuces qui vont vous aider à adorer la planification. <rire> je pense que j'ai été un peu trop fort, mais qui vont vraiment vous aider avec la planification. La première astuce que je vous propose, c'est le fait de planifier votre journée à l'avance. Soit la veille, soit le matin même, ça dépend un peu de chacune d'entre vous, n'hésitez pas à tester pour voir ce qui vous convient le mieux. Euh, personnellement, je préfère la veille comme ça, le matin, quand je me réveille, je sais très bien ce que j'ai à faire, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Et surtout, planifiez cette journée avec un maximum de trois priorités, pas plus. Une tout doux super longue ne sert à rien. Ça va juste créer de la peur, voire de la panique, et ce n'est jamais réaliste en plus. D'autant plus que ça ne permet pas à son cerveau d'être focalisé sur l'important, ça crée de la charge mentale et on n'avance pas. Par contre, trois priorités par jour, et d'ailleurs ça peut être moins, hein, parfois moi j'en ai deux, voire une, et eh bien à ce moment-là, notre cerveau comprend et on est focus sur ses priorités. Et comme vous savez quelle est la suite dans votre programme, puisque vous avez planifié votre mois et même votre semaine, eh bien si vous avez fini vos trois priorités, vous aurez encore de quoi faire, ne vous inquiétez pas. <rire> la deuxième astuce que j'ai envie de vous proposer ici, c'est le fait d'avoir des plages horaires dédiées aux choses qui sont importantes mais non urgentes. Ces choses-là, c'est généralement tout ce qui va passer à la trappe mais qui est important notamment les projets de fonds, les formations, etc. À titre personnel, j'ai une plage horaire spéciale formation. C'est une demi-journée dans ma semaine où personne ne peut prendre de rendez-vous avec moi. La formation continue, c'est important pour moi et j'en aurai toujours, ou en tout cas j'ai envie de tout faire pour en avoir toujours. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué une demi-journée pour ça. Parce que sinon, clairement, comme ce n'est pas quelque chose d'urgent, on peut toujours reporter une formation, eh bien, ça va passer à la trappe. Il y aura toujours quelque chose d'urgent qui va se mettre à la place. Idem, j'ai une plage horaire où je fais mes bilans hebdomadeurs, etc. Et en plus de ça, ça permet d'avoir une certaine routine, et le cerveau aime les routines. <rire> on peut mettre en place des routines où on fait les choses importantes pour nous. Le travail de fond, sans être dérangé. D'ailleurs, je conseille souvent à mes coachés de se mettre en place des horaires en occupé no sur leur agenda Outlook ou autre pour travailler sur leur sujet de fond. Parce que sinon, on se fait toujours happer par des réunions mises par les autres, etc. Donc, l'astuce ici, c'est d'avoir des plages horaires dédiées à ces choses importantes et de bloquer son agenda. <rire> Troisième astuce que j'ai envie de vous donner, c'est de vous féliciter en fin de journée. Et ce, que vous ayez tout fini ou pas du tout. En fait, c'est d'être déjà dans la bienveillance avec vous-même, même si vous n'avez pas tout fini encore une fois. Être dans l'écoute, la compréhension, l'empathie, la bienveillance et se ce, féliciter. C'est comme ça que vous ferez encore mieux le lendemain. Voilà pour ce que j'avais à vous dire quant à la planification. Maintenant, c'est à vous de jouer, alors testez, retestez, modifiez, faites de laisser erreur afin de trouver votre organisation et votre planification à vous. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. En parlant d'action, vous savez que nos actions sont générées par nos émotions. Si on se sent par exemple confiante, on va avoir tendance à passer à l'action. Versus si on ne se sent pas du tout confiante, si on a des doutes par exemple, on va avoir tendance à être dans l'inaction. Eh bien, c'est le sujet de la semaine prochaine, on va parler émotions, ce qu'elles nous apportent et comment les gérer.